0: Hallo, hallo, ich freue mich, dass du wieder reinhörst. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über den berühmten Spruch sprechen, Zeit ist Geld. Ja, bevor ich jetzt äh, gleich einsteige in die Folge, äh, möchte ich dich mal ja, daran erinnern, darauf aufmerksam machen, irgendwas davon, ähm, ja, dass ich ein Newsletter habe. Ich nenne das das Money Mindset Memo, das schicke ich so alle zwei Wochen raus, also es ist schon meistens alle zwei Wochen, aber nagel mich nicht drauf fest ähm, und es passt auch ehrlich gesagt zu dieser Folge, denn ich schreibe den Newsletter genauso, wie ich Newsletter auch gerne lese und ich lese nicht viele Newsletter gerne, ähm, Nämlich wirklich kurz und knapp und nicht viel um den heißen Brei herum. so, Weil ich denke immer, Leute sollen sich eben auch nicht die Zeit nehmen, meine lange Einleitung für irgendwas da durchzulesen. Also ich bin da wirklich immer sehr on point. Alle, die diesen Newsletter schon kriegen, äh, werden mir da bestimmt zustimmen. Und genau, deswegen lade ich dich ein, dich dafür anzumelden. Ähm, bei der Anmeldung gibt es auch ein kleines Goodie. Aber das sollte nicht allein der Grund sein, warum du dich da anmeldest. Ähm, genau, deswegen, wenn du Lust hast, melde dich da gerne an. Ich verlinke das in den Shownotes und... Ja, gehen wir in die Folge rein. Zeit ist Geld oder ist vielleicht doch eher Geld Zeit? Was stimmt denn nun? Bei dieser Überschrift könnte ich über ganz, ganz verschiedene Themen sprechen. Vielleicht ähm, ahnst du auch noch gar nicht, worauf ich hinaus will. <lacht> ähm, man könnte das jetzt wirklich auf verschiedenen Ebenen verstehen und auf ganz verschiedene Sachen eingehen. Ähm, vor allem so das Thema, ne? Geld kann einem ja auch ganz viel Freiheit und Zeit schenken. Ne? Weil wenn ich genug Geld habe, meine, ja, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann kann ich entscheiden, wie viel ich arbeite, auf welche Art und Weise. Also es gibt einem ja ganz, ganz viele Freiheiten. Was ja auch der Grund ist, warum sich viele Menschen selbstständig machen, denke ich. Äh, zumindest war es von mir auch einer der Gründe, die dazu geführt haben. Irgendwie ne? so eine Freiheit über die eigene Zeit. Und ähm, ein weiterer Bereich, auf den man das beziehen kann, ist so der, das Thema Preissetzung. Also gerade alle, die jetzt ähm, ja ein eigenes Business haben und vielleicht überlegen, wie setze ich denn meinen Preis fest? Da ist manchmal so diese Überlegung, ähm, ja, gucke ich, wie viel Zeit ich für mein Angebot investieren muss? Also was ist so vielleicht der Stundenlohn? In einer anderen Folge zu den Preisstrategien habe ich davon schon mal abgeraten, <lacht> mit so einem Stundenlohn zu rechnen. Aber äh, was man auf jeden Fall mit einbeziehen kann, ist ja so die Zeit, die man ja auch mit, seinen, mit seiner Ausbildung, mit seinen Weiterbildungen, mit den Dingen, die man gelesen hat und ausgearbeitet hat. Ne, das ist schon Zeit, die ich mit bepreisen würde. Ähm, das geht jetzt nicht mit einer bestimmten Formel, aber das würde ich schon mit einbeziehen. Ne? Also was hat auch dazu geführt, dass du diese Expertise hast, die du heute hast? Ähm, genau, das nur noch mal so dazu. Das ist aber gar nicht das, worüber <lacht> ich eigentlich sprechen möchte bei dem Thema. Ähm, ich möchte darüber sprechen... Wie kann man denn seine Zeit einfach auch richtig gut nutzen? Einfach weil deine Zeit so viel wert ist. Ähm, ich muss sagen, ich bin schon irgendwie Fan von so Produktivitätssachen und irgendwelchen Hacks und wie kann man seine Effizienz steigern. Ähm, ich möchte jetzt aber nicht so eine ganze Folge nur über dieses Thema <lacht> einfach so machen, sondern es, ich finde schon den Kontext irgendwie wichtig, nochmal zu verstehen. Ähm, also Produktivität alleine macht das Leben nicht besser. So. Also es macht das Leben auch nicht besser, wenn man einfach immer mehr und mehr und mehr arbeitet, sondern auch da, gerade weil die Zeit so etwas Wertvolles ist, ähm, ich habe mir diesen philosophischen Teil drumherum jetzt mal gespart, wahrscheinlich wirst du wissen, dass Zeit sehr wertvoll ist. <lacht> und also genau, weil die Zeit so wertvoll ist, finde ich das umso wichtiger, dass man die richtig, richtig gut nutzt, nicht so viel Kreuz und Quer macht und dann eben auch genug Zeit hat, bewusst zu entspannen oder be bewusst rumzudaddeln, bewusst irgendwas anderes zu machen. Äh, genau, deswegen möchte ich heute vor allem über so Produktivität sprechen. Ähm, ein Unterschied, ähm, den ich super hilfreich finde, ist ja dieser Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Effektivität bedeutet vor allem, das Richtige zu tun. Ähm, und Effizienz bedeutet, etwas richtig zu tun. Es ist, ist ein wichtiger Unterschied, denn ähm, man kann noch so effizient bei einer Aufgabe sein. Wenn es aber nicht das ist, was man gerade braucht, dann ist man im Endeffekt nicht so wirklich effektiv. Das sind, genau, ich erkläre jetzt quasi mit denselben Begriffen immer wieder dasselbe. Ähm, was für dich wichtig ist, ne, schau einfach bei den Aufgaben, die so auf deiner To-Do-Liste, wenn du eine hast, irgendwie rumstehen. Was davon ist gerade eigentlich wirklich relevant? Was bringt dich gerade zum Ziel? Und dann wenn das wirklich auch eine wichtige Aufgabe ist, dann zu gucken, wie kannst du die möglichst gut erledigen. Da sind wir schon ganz, ganz tief so im, im Thema drin. Ähm ich finde tatsächlich hilfreich, eine Art-to-do-Liste zu führen. Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen zu und ich fasse jetzt hier auch nicht den Wissensstand zu allem irgendwie zusammen. Ich bin bin schon ein Fan von To-Do-Listen, einfach weil es für mich auch eine ne hilfreiche Stütze ist, Sachen aus dem Kopf rauszukriegen, dass ich weiß, ich habe das aufgeschrieben, das geht mir nicht verloren. Ähm, eine Sache bei To-Do-Listen, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann: ähm, Versuch das an einem Ort zu bündeln. Macht das nicht zu so kompliziert. Es gibt natürlich für alle Sachen irgendwelche coolen Tools. Ähm, Macht es aber nicht so kompliziert. Also ich hatte, also genau, entweder machst du es zum Beispiel mit deiner Notizen-App auf dem Handy, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile ist es bei mir wieder so ein Oldschool-Zettel, auch kein fancy Blog, den ich irgendwo bestellt habe, sondern wirklich ein ganz normaler Zettel. Ähm, zeitweise ist es auch ein Notizbuch, was wirklich nur aus To-Do-Listen letztendlich dann besteht. Ähm, und ich fange jede Woche eine neue an. Also ich habe so gerne Wochenübersichten, aber auch das ist Geschmackssache. Und... Ähm, Genau, also verzettel dich da nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern versuch so einen Ort zu haben, wo das steht. Ähm, und passend zu dem Thema würde ich auch empfehlen, dass du generell schaust, dass du dich nicht in so viele Tools vergräbst. Also auch wenn du irgendwie Ideen brainstormst oder verschiedene Projekte hast, ähm, entweder schaust du, dass du dir wirklich ein Projektplanungstool raussuchst, was du auf all deinen Geräten benutzen kannst, was irgendwie gut verfügbar ist. Ähm, und wenn du gerne analog arbeitest, dann guck aber auch, dass du irgendwie ja entweder so zeitlich begrenzt immer ein Notizbuch hast und das aber auch dann irgendwie so abarbeitest, sage ich mal. Ähm, oder du hast mehrere Notizbücher, die aber für verschiedene Zwecke auch da sind, ähm, dass du da einfach eine Ordnung und Struktur drin hast. Ähm Du erleichterst es dir damit einfach, ne? dass du jetzt nicht ewig Dinge rumsuchen musst, oder weil das sind zum Beispiel, also da würde ich sagen, dass es Zeit, die irgendwie nicht so cool genutzt ist, ne? wenn du erstmal ähm, ja bei deinem Projekt äh, ausarbeiten irgendwie damit beschäftigt bist, deine Ideenschnipsel irgendwo zusammenzusuchen, die du ja schon mal aufgeschrieben hast. Ähm, und ich sage das so deutlich, weil mir das einfach, also oft passiert es schon. <lacht> ähm, ja, weil ich auch viele verschiedene Notizbücher so hatte und ähm, ich musste äh, muss auch immer mal äh, zwischendurch aufpassen, dass ich das nicht immer, also dass das nicht wieder passiert. Also man muss diese Ordnung auch ganz gut ähm, ja, überwachen, ist mein Eindruck. Ähm, und vielleicht hast du es gehört, dass ich mich gerade geräuspert habe. Ich glaube, das sollte die Überleitung werden zu einem anderen Punkt, den ich gerade bei, bei so To-Do-Listen ähm, wichtig finde. Nämlich, dass du dir für den Tag, also pro Tag, je nachdem, wie viele Tage in der Woche du arbeitest, aber dass du dir pro Tag eine Sache vornimmst, die du auf jeden Fall erledigen willst. Also eine Sache, die wirklich, wirklich wichtig ist. Und auch wenn, ich muss mich auch jedes Mal überwinden, <lacht> aber ich kann es auch nur von Herzen empfehlen, mach das Schlimmste zuerst. Also die Aufgabe, die dir irgendwie am meisten so bevorsteht, die irgendwie am unangenehmsten ist, die vielleicht auch am kompliziertesten ist, am schwersten ähm, und es das heißt ja auch nicht, dass du die Aufgabe komplett beenden musst. Manchmal sind die auch zu groß, um sie an einem Tag zu beenden oder man kommt nicht weiter. Aber dass du auf jeden Fall anfängst mit dieser schlimmen Aufgabe. Ähm, gleichzeitig, also es ist auch so dieses Prinzip Eat the Frog, da gibt es auch ein ganzes Buch dazu. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass mir der Titel schon allein gereicht hat, um zu verstehen, welches Konzept dahinter steht. Ähm, genau, also diese schlimmste Aufgabe wirklich zuerst. Aber auch da ruhig mal zu gucken... Kann man sich diese schlimme Aufgabe irgendwie noch besser machen? Also muss die so schlimm sein, wie sie ist? Ähm, oder genau, gibt es da irgendwie... Ich nehme mal ein Beispiel. Vielleicht planst du einen Workshop. Ich hatte ja jetzt gerade einen Workshop, deswegen habe ich das jetzt noch so im Kopf. Ähm, dann kannst du für dich überlegen, okay, welche Aufgabe nervt dich daran jetzt gerade? Und wenn das zum Beispiel ist, die Präsentation erstellen oder die Folien erstellen, dann darf man sich erstmal fragen, also das wäre so die Effektivitätsfrage, Brauche ich überhaupt Folien? Ne? Will ich überhaupt Folien haben? So, und da kann man erstmal eine Entscheidung für sich treffen und wenn nicht, ja cool, dann ist die Aufgabe ja auch schon weg. Und wenn man das doch möchte, dann kann man vielleicht auch mal gucken, okay, ähm, welchen, welchen Zweck sollen die eigentlich haben in meinem Workshop? Ähm, ja, sollen das so Gedächtnisstützen sein für mich? Dann brauche ich vielleicht gar keine. Oder eher für die anderen. Dann kann ich das wahrscheinlich sehr kurz fassen. Und da einfach sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und auch da, ich weiß, <lacht> das wird vielleicht jetzt auch einige, ähm, ja, einige treffen. Mich trifft es zumindest, wenn ich das so sage. Aber ich würde auch empfehlen, wenn ich so, also wenn man so Folien für und Präsentationen plant, wenn man überhaupt eine machen möchte, ähm, dann ist wirklich auch, muss man dann schon in dem Präsentationsprogramm oder in dem Grafikprogramm schon rumhängen und sich mit irgendwelchen äh, ja, Schriftarten aufhalten und Fenster hin und her schieben. Ich glaube, das sind auch so Dinge, die machen zwar ein bisschen mehr Spaß, aber die halten einen so von dem Wesentlichen ab. Viel, viel effektiv, äh, effizienter, jetzt vertausche ich auch die Wörter richtig gut, ähm, viel effizienter wäre es an der Stelle, sich erst die Stichpunkte zu überlegen und, letzt und in einem Schritt quasi das Design am Ende zu machen. Das ist einfach so eine Sache, die mir bemerke ich bei mir voll oft, ähm, auch wenn ich Posts erstelle für Instagram oder so, dass ich immer so direkt ins Grafikprogramm gehe und dann schon also wirklich Dinge zwischendurch mache, die nicht dazugehören. Und, da bin ich auch ganz ehrlich, manchmal lasse ich das auch zu. Wenn wirklich die Aufgabe sonst für mich gerade nicht zu erledigen wäre, dann nehme ich das so ein bisschen auch als, als ja, ähm, wie, wie sage ich so, als ähm, äh, Ah, mir fehlt das richtige Wort, ähm, dass es mir einfach angenehmer ist. Ne? Also manchmal lasse ich mir auch so ein bisschen Effizienz da weg an der Stelle, damit ich es überhaupt mache und irgendwie dann macht es mir halt Spaß, zwischendurch irgendeine Grafik rauszusuchen und äh, dann wird es irgendwie netter. Und manchmal ist es sogar so, dass ich erst ein Design sehe oder erst Designideen habe und dann den Inhalt drumherum mache. Äh, schreib mir unbedingt mal eine Nachricht, wenn du das auch machst. Ja. <lacht> ähm. Genau, aber auf jeden Fall kannst du halt für dich auch gucken, ne? welche Aufgaben sind überhaupt wirklich wichtig und wie kann ich mir die Aufgabe irgendwie netter und schöner machen? Kann ich mir zum Beispiel auch Hilfe holen? Kann ich, ne, gerade wenn ich so brainstorme, kann ich mich mit jemandem austauschen darüber? Kann ich Coworking machen? Ähm, Gibt es irgendwie was, wie ich das vielleicht cooler machen kann für mich? Genau. Dann so eine grundlegende Sache, da habe ich auch schon eine ganze Folge zugemacht, ne, ist so das Thema Ziele setzen, also dass du nicht einfach so drauf losarbeitest, sondern irgendwie für dich ja, ja grobe Monats-, Quartals-, Jahresziele vielleicht vor Augen hast. Ähm, ich denke ganz oft so in Projekten, also gar nicht unbedingt in Quartalen, aber also ich habe schon auch Quartalsziele, aber gerade für meine To-Dos ist es eher wichtig, welche Projekte stehen gerade an. Ähm, dass man die einfach ja wirklich vor Augen hat und weiß, worauf arbeite ich eigentlich gerade hin. Und, das habe ich auch schon öfter erwähnt, ähm was mir total hilft, sind äh, Deadlines. Also wirklich mir Termine zu setzen, bis wann und wann, äh, bis wann, <lacht> oh, heute habe ich ein bisschen Sprachschwierigkeiten, äh, bis wann möchte ich denn ein Projekt abgeschlossen haben? Wann soll irgendwas stattfinden? Und es das heißt ja auch noch nicht, dass es genau dieser Tag werden muss, aber dann weiß ich schon mal, okay, welche Dinge muss ich dann in welchem Zeitraum bis wann ungefähr auch erledigt haben? Und meistens ist es dann so, dass ich schon merke, ich müsste ziemlich bald mit irgendwas anfangen, damit das auch passiert. Und das ist, glaube ich, so auch dieses grundlegende Ding bei so Produktivitätssachen. Ich glaube, wir können uns da immer auch fragen, ja, das baut vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie Druck auf, aber das führt ja auch dazu, dass Dinge überhaupt wahr werden, ne? dass die überhaupt Wirklichkeit werden, wenn wir sie irgendwie uns einplanen und wirklich auch angehen. Ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene Typen. Ne? Manche Menschen können das so völlig intuitiv ähm, und dann ist ja auch alles cool, generell irgendwie cool, wenn du deinen Weg hast. Ich merke nur, dass es mir total hilft, die Zeit, die ich habe und ich muss irgendwie, ja, wie jeder Mensch sehr weise damit umgehen, welche Zeit ich für was verwende. Mir hilft das total einfach, auf so gewisse Sachen zu achten. Noch so eine ganz klassische Sache ist auch Fokus, also wirklich während der Arbeit fokussiert sein. Ähm, da kann ich dir noch gar keinen perfekten Tipp irgendwie anbieten. Auch da bin ich voll gespannt. Schreib mir einfach mal eine E-Mail oder bei Instagram, wenn du da für dich ein, irgendwie ein, ja, ein gutes Tool hast oder eine gute Strategie, was dir bei Fokus hilft. Also ähm, gerade ich arbeite ja auch viel mit meinem Handy, dann finde ich es schwierig, das Handy irgendwie im Flugmodus zu setzen, obwohl sowas generell natürlich hilft, wenn man sich da nicht so viel ablenkt. Ähm, und ich neige auch total dazu, manchmal noch andere Tabs aufzumachen, dann doch eine E-Mail zwischendurch zu lesen. Ähm, bis jetzt hilft mir eigentlich tatsächlich nur, dass ich mir manchmal das Wort Fokus irgendwo hinschreibe und manchmal auch laut sage und mich immer mal wieder daran erinnere, hey, Fokus, Fokus, Fokus. So, erst eins zu Ende, dann das Nächste. Ähm, ja, aber genau, wenn du da irgendwie einen coolen Tipp hast, dann ähm, sag mir das auch gerne. Ja... Ich gucke mal gerade auf meinen, ich mache mir immer so ein paar Notizen und ähm, rede dann völlig dran vorbei, aber ich gucke gerade mal auf meine Notizen, was ich noch vergessen habe. Genau, ähm, ich finde Produktivität ist nur dann sinnvoll, wenn sie eben eine Bedeutung hat ne? und die Bedeutung habe ich glaube glaub ich am Anfang auch schon ganz gut ähm, benannt, ne? dass wir unsere Zeit irgendwie sinnvoll einteilen ähm, und die Zeit dann eben auch äh, gut nutzen. Aber ich finde auch ganz wichtig, sich immer wieder zu fragen, was ist einem denn auch gerade wichtig, ähm was, ist, ne, was, ist, was sind so dringende Ge Angelegenheiten, die zu tun sind, aber eben, was ist auch wirklich wichtig? Ne? Was ist mir für mein Business wichtig? Ich habe ja viel über Business-Sachen jetzt geredet, aber das bezieht sich genauso auch auf, was ist mir gerade persönlich wichtig? Ne? Was ist mir gerade für meine Gesundheit wichtig? Was ist mir für meine Familie, FreundInnen wichtig? Ähm, was sind die Dinge, für die ich Platz haben möchte und Platz schaffen möchte? Und das wird, finde ich, auch deutlich besser möglich, wenn man gewisse Produktivitätssachen so mit einbezieht. Und das, ehrlich gesagt, führt ja insgesamt, meine ich zumindest, zu einem eher zufriedenen Leben. Ne? Wenn die Dinge, die einem wichtig sind, auch Platz haben im eigenen Leben und man sich eben nicht verzettelt mit lauter To-Dos, die zwar irgendwie äh, wichtig scheinen, aber eben ja im Großen und Ganzen gar nicht so wichtig sind. Ich hoffe, das wird so ein bisschen klar. Und gerade die äh, kreativen Menschen <lacht> unter meinen ZuhörerInnen, ähm, da ist auch wichtig, dass man sich so Zeit einplant für Kreativität. Und damit meine ich jetzt nicht, dann und dann setze ich mich äh, irgendwie dann hin, um kreativ zu sein, sondern tatsächlich, dass es so Leerlaufphasen gibt, dass es so Zeiträume gibt, in denen nichts getan werden muss. Weil irgendwie ist das, finde ich zumindest häufig, so der, der Zeitpunkt, wo einem so kreative Ideen auch kommen können und wo man ein bisschen ins Überlegen kommt und eben nicht so vom einen zum nächsten so rumhasselt. Ja, genau. Ich glaube, das sind so die Punkte, die mir wichtig sind. Ich bin, wie gesagt, also ich bin irgendwie echt ein Fan von dem Thema. Ich lese da auch viel und beschäftige mich da unheimlich gerne mit. Ist Es ist auch nochmal eine Frage, ob wie produktiv das eigentlich ist. Aber äh, ich hoffe, dir hat auch <lacht> die Folge was geholfen und du kannst ein bisschen was davon umsetzen. Und wie gesagt, ich freue mich auch immer über deine Nachrichten und Feedback zur Folge und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.